0: Liebe Freigeisthörerinnen und Hörer, willkommen im neuen Jahr. Möge 2023 besser werden als 2022. Mögen die Kausallinien der europäischen Welt in einen Zustand des Friedens führen, der stabil und für alle Seiten erträglich ist. Die letzte Podcast-Folge, die Dezember-Folge, war mir etwas zu lang geraten. Diesmal wird es kürzer. Ich möchte über einen antiken Philosophen reden, ihn würdigen, an ihn erinnern, der mir in freigeistigen Kreisen zu wenig vorkommt, ja, der weithin vergessen zu sein scheint, nämlich Kelsos. Kelsos hat im zweiten Jahrhundert gelebt. Er war Mittelplatoniker, also Anhänger der platonischen Lehre. Der Neuplatonismus ist ja erst später entstanden. Kelsos, mit K geschrieben. Die lateinische Variante des Namens lautet Celsus, nicht Celsius. Der war im 18. Jahrhundert. Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Celsus ohne i. Nicht zu verwechseln auch mit Aulus Cornelius Celsus. Ja, den werden die meisten auch nicht kennen. Das war ein antiker Medizinschriftsteller. Der hat bis zum Jahr 50 gelebt. Aber unser Celsus ist ungefähr 150 Jahre später dran. Ja, Celsus hat die früheste bekannte Streitschrift gegen das Christentum verfasst mit dem schönen Titel Aletes Logos. Das wahre Wort oder die wahre Vernunft, je nachdem wie man Logos übersetzt, hier vielleicht am besten die wahre philosophische Lehre. Man vermutet, dass diese Schrift um 180 verfasst wurde, jedenfalls Ende der 170er Jahre, gegen Ende der Regierungszeit von Kaiser Mark Aurel. Und es ist unglaublich, was an zutreffenden und scharfsinnigen Gegenargumenten gegen die christliche Lehre schon damals bei Kelsos steht. Ich werde das dann versuchen wiederzugeben und zusammenzufassen, aber zunächst muss ich darauf hinweisen, dass uns diese Schrift des Kelsos nicht in geschlossener Form vorliegt, sondern sie ist uns nur durch Origenes bekannt. Origenes war ein philosophisch sehr gebildeter christlicher Schriftsteller im dritten Jahrhundert und der hat in den 240er Jahren eine Schrift verfasst, Katakelsu auf Griechisch mit dem lateinischen Titel *Contra Celsum, also gegen Celsus, er wollte Celsus widerlegen. Origenes war ja überzeugter Christ und ähm, ja, also die Angriffe äh, des Kelsos, die haben ihm natürlich äh, nicht gepasst. Ähm, das war dann zwar 70 Jahre schon nach dem, nach dem Erscheinen äh, der Schrift des Kelsos, also etwa um 248 ist dann äh, die Schrift des Origenes erschienen. Und ja, das hat eben ähm, die antiken Intellektuellen, wenn man so sagen will, äh, beschäftigt. Wer hat da eigentlich recht? Ähm, die Vertreter der alten äh, römisch-griechischen Kultur oder die Vertreter des Christentums. Und ähm, Origenes zitiert nun stückweise immer den Kelsos, eben um ihn zu widerlegen, und das ist die einzige Quelle, die wir haben. Das heißt, wir können aus diesen Zitationsstücken von Origenes dann versuchen, wieder zusammenzusetzen, wie das wohl im Original bei Kelsos aufgebaut war. Und dazu muss man wissen, dass Origenes das teilweise gekürzt hat und auch Auslassungen vorgenommen hat und Teile umgestellt hat. Das heißt, es ist eine Rekonstruktionsaufgabe. Und die Schrift des Kelsos liegt uns im Original deswegen nicht vor, weil ab Ende des dritten Jahrhunderts christenfeindliche Texte halt einfach vernichtet wurden und verbrannt wurden und äh, nicht nur nicht geschätzt waren, äh, sondern man eben feindlich dagegen vorgegangen ist, so dass eben nur auf diese indirekte Weise etwas wieder erschlossen werden kann. Das ist leider bei äh, vielen äh, vorchristlichen äh, Schriften so und bei Kelsos eben auch. Die Schrift des Kelsos ist äh, einerseits eine Kampfschrift gegen das Christentum, aber sie ist andererseits auch eine Lehrschrift äh, für die philosophischen Positionen, die Kelsos vertreten will. Ähm, er beruft sich dabei auf ein ja auf ein ursprüngliches religiös-philosophisches Wissen, das in vielen Völkern äh, vorhanden gewesen sei, bei den Ägyptern, bei den Assyrern, bei den Indern und bei den Persern. Äh, dies einerseits, aber andererseits beruft er sich eben auf Platon. Ähm, der sei halt ein besonders herausragender Erklärer und Verkünder äh, der uralten Weisheit. Äh, so hat man das im Mittelplatonismus äh, gesehen. Also es wird auch die Originalität von Platon damit natürlich ein Stück weit in Frage gestellt und Kelsos stellt sich eben in so eine alte Tradition, grenzt sich aber eben ausdrücklich sowohl vom Judentum als auch vom Christentum ab, weil er sagt schon, das Judentum hat also diese alte Weisheit verlassen und das Christentum ist nun auch noch eine pervertierte Form des Judentums, also sozusagen eine, ein extremes Reformjudentum mit eigenen neuen Aussagen, insbesondere eben zur Stellung Jesu, die er ablehnt und die er für ganz irrational hält. Der Kelsos zeigt sich wohl informiert ähm, über die christlichen Thesen und Quellen. Er kennt offensichtlich die einschlägigen Texte. Also zweites Jahrhundert, ähm, da wurde ja erst noch am Johannesevangelium herum redigiert äh, zum Beispiel. Ähm, er hatte da aber eben Einblicke auch in innerchristliche Auseinandersetzungen. Da gab es natürlich schon Lehrstreitigkeiten ähm, und es gab auch bereits eine Polemik äh, zwischen Juden und Christen. Äh, das ist dem Kelsos alles nicht fremd, äh, wie man den überlieferten Zitaten entnehmen kann. Er war kein Freund des Judentums, das muss man sagen. Ich bringe ein paar Originalzitate. Kelsos schreibt über die Juden, die Ziegen und Schafhirten sind ihrem Anführer Mose gefolgt. Durch plumpe Betrügereien irregeführt haben sie angenommen, dass es nur einen Gott gibt. Ohne jede Vernunft sind sie von der Verehrung der ägyptischen Götter abgefallen. Und weiter. Die Juden sind aus Ägypten entlaufene Sklaven, die nie etwas, was der Rede wert ist, getan haben und weder der Bedeutung noch der Zahl nach etwas geworden sind. Fast nichts von ihrer Geschichte befindet sich bei den Griechen. Okay, das ist kein freundliches Urteil. Und weiter dann. Die Juden, die ägyptischer Herkunft sind, verließen Ägypten, nachdem sie sich gegen das Gemeinwesen der Ägypter auflehnten und die in Ägypten gewöhnliche Gottesverehrung verachteten. Was sie den Ägyptern angetan haben, haben sie nun von den Anhängern Jesu erlitten die an ihn als Christus glauben. Der Aufruhr gegen das Gemeinwesen ist bei beiden der Grund der Neuerung gewesen. Der Aufruhr ist damals die Ursache für den Zusammenschluss der Juden gewesen, später für die Entstehung der Christen. Soweit also dieses Zitat des Kelsos. Das heißt, er sieht also die Christen als aufrührerische Bewegung, die sich da neu zusammenfinden und ähm, ja, die dann eben letztlich äh, gefährliche und irrige Lehren vertreten. Speziell zur Figur Jesus, schreibt er. Jesus hat seine Geburt aus einer Jungfrau erdichtet. Er stammt aus einem jüdischen Dorf, geboren von einer einheimischen Handarbeiterin. Sie wurde von ihrem Mann, der von Beruf Zimmermann war, des Ehebruchs überführt und verstoßen. Als sie von ihrem Mann weggeschickt wurde und ehrlos umherirrte, gebar sie heimlich Jesus. Wegen der Armut ging dieser nach Ägypten, wo er sich als Tagelöhner verdingte. Ja, soweit dieses. Also das ist nicht die Schilderung einer, einer hohen, einer herrschaftlichen Herkunft, sondern ganz im Gegenteil, eine verstoßene. Also Ehebruch ist da im Spiel und was genannt wird als Beruf, Tagelöhner und ja, Handarbeiterin und so weiter, das waren niedere Stände. Und Kelsos äußert sich auch über die Jünger Jesu, also Fischer oder ja oder eben Schifffahrer, wie er das nennt. Das waren keine sehr angesehenen Berufe. Das heißt, er macht eigentlich schon in, in sozialer und in soziologischer Hinsicht die Herkunft des Christentums schlecht, das muss man sagen. Ja, und auch die berichteten Wundertaten Jesu überzeugen ihn natürlich nicht. Kelsus schreibt dort, ähm, in Ägypten nämlich, versuchte er sich an einigen magischen Kräften, auf die die Ägypter stolz sind. Eingebildet auf diese Kräfte kam er zurück und erklärte sich ihretwegen öffentlich als Gott. Durch Zauberei konnte Jesus die Wundertaten vollbringen, die er scheinbar gewirkt hat. Und weiter was über Heilungen oder eine Auferstehung aufgeschrieben wurde oder über wenige Brote, die viele ernährt haben, von denen viele Reste übrig geblieben sind oder all dies, was die Jünger fantasierend erzählt haben. Wohl an, wir wollen glauben, dass du all dies gewirkt hast. Sie sind aber mit den Werken der Zauberer gleichzusetzen, die noch wunderbarere Dinge versprechen und mit dem, was die Schüler in Ägypten vollbringen, wenn sie mitten auf den Märkten für wenig Geld ihr ehrwürdiges Wissen abgeben. Sie treiben die Dämonen von den Menschen aus, blasen Krankheiten weg und so weiter. Wir sehen an dieser Textstelle, dass er das, was über Jesus berichtet wurde, verglichen hat mit anderen Geschichten, die damals äh, kursierten und ähm, ja, mit anderen ähnlichen Erzählungen. Und tatsächlich fragt dann Kelsos, wieso man von dem einen annehmen soll, dass er Gottes Sohn sei und bei den anderen würde das dann nicht gelten. Also eine gesunde Skepsis spricht aus seinen Worten. So, die Originalzitate von Kelsos äh, bisher hatte ich übrigens übernommen aus einer Hausarbeit, die man im Netz findet. Unter dem Titel Die Christen in der heidnischen Gesellschaft, das Urteil des Kelsos in seiner Aletés Logos. Der Autor heißt Simon Thebes. Ähm, soweit dieses. Ich ähm, referiere im Folgenden kosmologische und religionsphilosophische Argumente äh, von Kelsos gegen die Lehre der Christen. Und ich orientiere mich dabei tatsächlich am Wikipedia-Eintrag ähm, zu Kelsos, der sehr informativ ist, ähm, sehr gut gelungen. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, äh, da kann man dankbar dafür sein. Ähm, das kann man eigentlich nicht besser formulieren in diesem Teil zumindest, deswegen lese ich das vor. Ja, erster Punkt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, die Welt sei des Menschen wegen geschaffen worden. Eher könnte man, wenn man wollte, die Behauptung begründen, sie sei um der Tiere willen da. Zwar werden die Tiere vom Menschen gejagt und verspeist, aber das Umgekehrte kommt auch vor und war früher, bevor die Menschen Waffennetze und Jagdhunde einführten, sogar der Normalfall. Daraus ließe sich folgern, dass Gott eher die Raubtiere bevorzuge, denn er hat sie von vornherein mit Waffen ausgestattet und den Menschen nicht.« auch die Staatenbildung, soziale Organisation und Zukunftsvorsorge ist keine Sonderleistung des Menschen, da Ameisen und Bienen Vergleichbares zustande bringen. In Wirklichkeit ist keine Spezies von Natur aus privilegiert und zur Herrschaft über die Welt bestimmt. Jede Vorstellung, die einen bestimmten Teil der Schöpfung zu deren Zweck erhebt, ist prinzipiell verfehlt, denn der Kosmos bildet eine Gesamtheit, in der jeder Bestandteil seine Rolle und eigenständige Existenzberechtigung hat.» Es trifft nicht zu, dass einer der Teile um eines anderen Willen da ist oder eine Gattung von Lebewesen wegen einer anderen geschaffen wurde. Vielmehr besteht jeder Teil des Kosmos unmittelbar im Hinblick auf das Ganze, in das er eingeordnet ist, und die Vollkommenheit des Ganzen beruht auf der Vollständigkeit seiner Bestandteile. Ja, soweit diese Argumentation, und ich denke, die ist bis heute plausibel. Weiterer Punkt des Kelsos. Der Glaube, dass sich Gott um die Juden und die Christen mehr kümmere als um die übrige Welt und nur ihnen seine Botschaften offenbare, ist Ausdruck einer willkürlichen Subjektivität. Ebenso könnten Würmer oder Frösche sich einbilden, dass das Weltall ihretwegen bestehe und dass Gott sie gegenüber allen anderen Wesen bevorzuge. Auch das ein schönes Argument des Kelsos, äh, der offensichtlich der Ironie fähig war. Weiterer Punkt. Es ist absurd zu glauben, dass ich die höchste Gottheit in einen sterblichen Menschenkörper begebe, noch dazu einen normalen wie den Körper Jesu, der nicht durch Schönheit herausragt und dem man das Göttliche nicht ansieht, und dass ich Gott mit Bösem und Hässlichem abgebe und dem Leid aussetze. Außerdem ist nicht einzusehen, weshalb Gott dies erst spät zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt getan haben soll und nicht schon früher. In der Tat, das sind Fragen, die man stellen kann. Weiter. Es ist unsinnig anzunehmen, dass Gott außerstande gewesen sei, sein eigenes Geschöpf Adam zu überzeugen und dass der Teufel in Gestalt einer Schlange den Geboten Gottes überlegen gewesen sei. Okay, also Kelsos kennt das Alte Testament, kennt das Buch Genesis. Weiter, es ist lächerlich, Gott menschliche Affekte wie Zorn zuzuschreiben und zu behaupten, dass er Drohungen ausspreche. Gott droht niemanden, denn sonst würde er sich gegen die von ihm selbst eingerichtete Ordnung wenden. Guter Punkt. Da hat Kelsos natürlich andere platonische Auffassungen und sieht hier, welches Gottesbild damals vertreten wurde im Judentum und dann auch im Christentum. Weiter, nächster Punkt. Gott hat dem Pentateuch, also den fünf Büchern Mose, zufolge durch Moses den Juden befohlen, alle ihre Gegner im Krieg zu vernichten und deren Nachkommenschaft auszurotten. Jesus hingegen fordert in der Bergpredigt Friedfertigkeit. Hierzu fragt Kelsos ironisch, ob Gott seinen früheren Befehl vergessen oder seine Meinung geändert habe. Auch das ist ein guter Punkt. Bei den Christen ist dann ja immer von einem neuen Bund die Rede und von, einer, von einem schrittweisen Fortschritt vom Alten zum Neuen Testament und so weiter. Aber die Konsistenzfrage muss man natürlich stellen. Weiterer Punkt. Die Lehre der Auferstehung des Fleisches unterstellt Gott ein naturwidriges und unsinniges Verhalten. Dass verwestes Fleisch wieder aus der Erde auftauche, ist die Hoffnung von Würmern. Das Fleisch ist seiner Natur nach dem Zerfall ausgesetzt. Sein Fortbestehen in Ewigkeit ist weder möglich noch wünschenswert. Tja, knallharter Punkt. Ähm, weiter. Die Christen glauben, dass Gott nach dem Sechstagewerk der Schöpfung einen Ruhetag benötigt habe, als wäre er wie ein Handwerker nach der Arbeit ermüdet und bräuchte Erholung. Das ist eine alberne Vorstellung, die auf Verkennung der Natur des Göttlichen beruht. Also es ist einfach erfrischend, die Formulierungen von Kelsos zu lesen. Ja, das ist äh, Klarheit und Wahrheit in einem. Nächster Punkt, der Teufelsglaube. Die Vorstellung, dass Gott einen bösen und mächtigen Widersacher habe, ist eine menschliche Erfindung und ein Zeichen größter Ignoranz. Wenn es den Teufel gäbe und er die Menschen betrogen hätte, so wären sie seine Opfer. Und dann gäbe es für Gott keinen Grund, den betrogenen Strafe anzudrohen. Okay, auch das ein Punkt. Ja, also das sind gewissermaßen die naturphilosophischen Erwägungen, die Kelsos kritisch auf das Christentum anwendet und ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Kelsos auch im großen Werk von Karl-Heinz Deschner vorkommt, in der zehnbändigen Kriminalgeschichte des Christentums, das sind eigentlich neuneinhalb Bände, wenn man ehrlich ist, aber schon im ersten Band wird ja die Antike ausführlich behandelt und Dort schreibt Deschner, Seite 208, scharfsinnig erkannte Celsus die prekärsten Punkte. Etwa die Mixtur der christlichen Lehren einerseits aus Judentum, andererseits aus stoischen, platonischen, ägyptischen, persischen Elementen, aus dem Mysterienglauben. Fand er doch diese Dinge besser bei den Griechen ausgedrückt und ohne hochfahrendes Wesen und Ankündigungen, wie wenn sie von Gott oder dem Sohne Gottes kämen. Zelsus mokiert sich über die Anmaßung der Juden und Christen, ihren lächerlichen Außerweltheitsdünkel. Zuerst ist Gott da und dann gleich wir, von ihm geschaffen und ihm in allem ähnlich. Uns ist alles untertan, die Erde, das Wasser, die Luft und die Gestirne. Um unseretwegen ist dies alles da und uns hat es zu dienen. Zitatende. Ja, diese Außerweltheitsvorstellungen und überhaupt der Anthropozentrismus ist ja sicherlich auch ein Problem bis heute. Zur christlichen Morallehre schreibt Deschner, Seite 209. Auch an Jesus sittlicher Lehre bemerkt Celsus, ein Meister bereits des religionsgeschichtlichen Vergleichs, nichts Neues. Er behauptet zu Recht von der christlichen Ethik, sie sei dieselbe wie die der anderen Philosophen und keine ehrwürdige noch neue Wissenschaft. Selbst das Gebot der Feindesliebe findet er sehr alt und gar trefflich schon früher ausgesprochen, nur nicht in so bäuerischer Form. Zum Beweis zitiert er länger die berühmte Stelle aus Platons Kriton 49b-E, bis den Dialog von Sokrates und Kriton, der eindringlich darlegt, dass man unter keinen Umständen Unrecht tun darf, auch nicht, wenn uns ein Unrecht zugefügt ist. Selbst wenn man noch so viel Böses erfahre, dass es niemals Recht sei, Unrecht zu tun oder mit Unrecht zu erwidern oder wenn man selbst Böses erleidet, sich dadurch zu wehren, dass man seinerseits Böses tut. Celsus deutet sogar an, dass schon vor Platon göttliche Männer dieselbe Ansicht vertraten. Vermutlich eine Anspielung auf Pythagoreische Lehren. Ja, soweit hierzu, Deschner. Also das heißt, auch im ethischen Bereich bringt das Christentum eigentlich keine Uraufführungen, sondern bestenfalls Zuspitzungen. Zur staatspolitischen und ethischen Argumentation des Celsus, jetzt wieder aus dem Wikipedia-Eintrag, vier Punkte. Wenn sich alle Menschen so wie die damaligen Christen absondern und der Beteiligung an der staatlichen Gemeinschaft verweigern würden, müsste das Reich zugrunde gehen. Dann würden die gesetzlosesten und wildesten Barbaren die Macht übernehmen und jegliche Zivilisation und Weisheit vernichten. Auch vom Christentum bliebe dann schließlich nichts übrig. Also dieser Punkt ähm, verweist sozusagen auf einen staatsbürgerlichen Selbstwiderspruch äh, des Christentums. Das hat sich unterdessen sicherlich äh, weiterentwickelt. Ähm, Christen haben ja staatliche Macht übernommen. Und nicht zu wenig. Aber der Kontext äh, damals ähm, war eben, ja, dass die Christen ihren Sonderweg einfach aufgeben sollen und halt wieder normale und vernünftige Bürger des Römischen Reiches werden sollten. Das äh, legt ihnen Kelsos sozusagen freundlich nahe. Also äh, der Tipp ist, liebe Christen, lasst doch euren Unsinn sein, äh, kehrt um, kehrt zurück und werdet wieder wie wir alle. Zweiter Punkt. Die Christen möchten die ganze Welt zu ihrem Glauben bekehren und ihrem Gesetz unterwerfen. Das zeigt ihre Weltfremdheit. Die Völker haben unterschiedliche religiöse Sitten. Jedes zieht die Seinigen allen anderen vor. Und daran ist nichts Unrechtes, denn die Verschiedenartigkeit gehört zur Weltordnung. Die Welt kann nicht religiös vereinheitlicht werden. Ja, soweit dieser Punkt. Auch das hat ähm, natürlich Pointen bis heute. Dritter Punkt, wieder sehr deutlich. Jesus droht und schimpft, weil er unfähig ist, zu überzeugen. So verhält sich kein Gott und auch kein vernünftiger Mensch. <lacht> Vierter Punkt. Als Augenzeuge auftretend beschreibt Kelsus die christliche Missionstätigkeit. Nach seiner Darstellung werben die Missionare auf offenen Plätzen und in Privathäusern für ihren Glauben. Dabei wenden sie sich nur an unverständige Menschen. Insbesondere hetzen sie Kinder heimlich gegen deren Väter und Lehrer auf und tragen so Unfrieden in die Familien hinein. Ja, also dieser Punkt, dass die Christen da missionieren, muss man sagen, und dass sie vor allem bei unvernünftigen Erfolg haben, ist ein Punkt, den auch Karl-Heinz Deschner ausarbeitet, Seite 210. Immer wieder betont Celsus, dass die Christen aus den ungebildetsten, wundersüchtigsten Kreisen kommen, dass ihre Lehre nur die einfältigsten Leute gewinne, da sie selbst einfältig sei und wissenschaftlichen Charakters entbehre. Vor Gebildeten aber, die sie nicht betrügen können, sagt Celsus, ergriffen die Christen eiligst die Flucht. Dafür lockten sie Ungebildetere, indem sie ihnen großartige Dinge erzählten und erklärten, man brauche weder auf den Vater noch auf die Lehrer zu achten, sondern nur ihnen allein zu glauben. Jene würden nur dummes und hirnverbranntes Zeug reden. Sie allein wüssten, wie man leben müsse, und wenn die Kinder ihnen folgten, so würden sie glückselig werden. Also hier dasselbe Punkt bei der Schnau ausgearbeitet. Zur Deschner muss ich noch sagen, dass man die ersten beiden Bände zusammen betrachten sollte, denn die Anmerkungen und die Literaturangaben, nicht wenige, auch zu Band 1, finden sich erst in Band 2, der Kriminalgeschichte des Christentums. Ich weiß nicht, ob das bei späteren Taschenbuchausgaben auch so ist. Ich habe die gebundene Originalausgabe. Ja, Kritik an der Geringschätzung von Vernunft und Bildung gegenüber den Christen bei Kelsos. Eine wahre Lehre muss sich auf Vernunftgründe stützen können. Die christliche Theologie kann aber nicht einsichtig machen, warum man ihren Behauptungen glauben soll. Vielfach wird der Glaube einfach gefordert, weil es ohne ihn angeblich keine Erlösung gibt. So ein Punkt des Kelsos nach dem Wikipedia-Eintrag. Und schließlich, die Christen sind ungebildet und betrachten dies nicht als einen Mangel, sondern als ob es ein Privileg wäre. Sie meinen absurderweise, ein Ungebildeter habe besseren Zugang zur Wahrheit als ein Gebildeter. Demgemäß sind die Unwissenden, die sich leicht betrügen lassen, ihr Zielpublikum. Ja, soweit dieses, diese Zusammenfassung. Der letzte Punkt hat natürlich unter dem Stichwort des Sacrificium Intellectus, also des Opfers der Vernunft, dann auch im Mittelalter noch seine üblen Auswirkungen nach sich gezogen. Ja, soweit also der philosophisch geführte Weltanschauungsstreit in der Antike oder jedenfalls ein Ausschnitt davon. Auf der einen Seite Kelsos, auf der anderen Seite Origenes. Origenes wird allgemein als sehr achtbarer christlicher Schriftsteller geschildert, mit hohem Niveau. Ich erinnere mich auch, dass er im Lateinbuch durchaus vorkam mit Textausschnitten. Origenes hat ja noch viele andere Schriften verfasst. Von Kelsos habe ich in der Schule leider nie etwas gehört, obwohl ich auf einem humanistischen Gymnasium war. Sehr bedauerlich. Ja, zur Einordnung nochmal. Ähm, 60 Jahre später, im Jahr 311, wird das Christentum dann erlaubte Religion im Römischen Reich, Religio Licita, durch das Toleranzedikt des Kaisers Galerius und 313 äh, privilegiert Konstantin äh, dann christliche Bischöfe nach der Schlacht an der milwischen Brücke im Jahr 312. Also dieses in hoc signo vinces in diesem Zeichen was du siegen ja der war dann also vom Kreuz ganz beeindruckt und da war aber immer noch das Christentum nicht Staatsreligion. Das ist dann im Jahr 380 erst passiert ähm, durch Kaiser Theodosius einem oströmischen Kaiser und Valentinian II. seiner Entsprechung im Weströmischen Reich. Dann war es Staatsreligion, dann war der Weg der Christen an die Macht ein Stück weit vollendet. Und das war eben ein jahrhundertelanger Prozess, der sich schrittweise vollzogen hat. Und naja, in der Zeit des Kelsos war das eben noch keineswegs entschieden. Es hatte danach ja dann immer auch noch Christenverfolgungen gegeben, zwar nicht von Nero, aber von Decius und Diokletian. Und Karl-Heinz Deschner etwa weist darauf hin, dass die Christen immer religiöse Vielfalt und Toleranz eingefordert haben, solange sie in der Minderheit waren, solange sie selbst noch bedroht waren, noch nicht die Macht hatten. Und sobald sie die Macht dann hatten, wurde das Ganze natürlich ausgespielt und ja, dann ging es eben den sogenannten Heiden, eben den vorchristlichen Denkweisen an den Kragen und die Philosophenschulen sind der Reihe nach geschlossen worden. Ja, und auch die Schrift des Kelsos geriet natürlich in Vergessenheit, ähm, auch sogar die Schrift des Origenes, die sich auf ihn bezogen hat. Ähm, das ist dann im 15. Jahrhundert äh, wieder aufgetaucht ähm, in Westeuropa, hat auch zunächst nur wenige interessiert und äh, wenn, dann war man natürlich der Meinung, dass Origenes die Argumente des Kelsos schon damals widerlegt habe ähm, und das hat man dann eben auch auf jeweils zeitgenössische Skeptiker bezogen. In der Aufklärung ähm, hat Kelsos natürlich Aufmerksamkeit ähm, wieder gewonnen, ähm, hat Ansehen gefunden bei manchen, die dann kritisch dachten, bei Religionskritikern. Ähm, er wurde dann mit Voltaire verglichen, sogar im 19. Jahrhundert. Und dann gibt es diverse ja, Kirchenhistoriker und Religionsphilosophen, Schriftsteller, die dann begonnen haben, sich dafür zu interessieren, die ihn erwähnen, die das durchgearbeitet haben. Etwa der französische Schriftsteller Ernest Renan, der Kelsos durchaus geschätzt hat. Oder der Kirchenhistoriker Ferdinand Christian Bauer wird hier erwähnt. Das ist alles sehr nachvollziehbar und ausführlich dargestellt, auch in diesem Wikipedia-Artikel. Ja, wenn man den heutigen Forschungsstand äh, sich aneignen will, dann landet man bei einem Autor, den will ich noch erwähnen, Horatio Lona, äh, der die aktuelle Textvariante, also nach dem neuesten Stand der Rekonstruktion des Kelsos-Textes äh, kommentiert. Äh, das habe ich nicht vorliegen, denn äh, das Buch kostet 108 Euro und ist, soweit ich gesehen habe, auch antiquarisch äh, nicht billiger zu kriegen. Titel ist Die wahre Lehre des Kelsos, Kommentar zu frühchristlichen Apologeten, Ergänzungsband 1, bei Herder in Freiburg erschienen und das ist ganz bemerkenswert, der Herr Lohner ist katholischer Theologe und Ordenspriester, nämlich im Salesianerorden und ähm, er ist eben emeritierter Professor an der philosophisch-theologischen Hochschule in Benediktbeuern und hat sich mit diesen Dingen beschäftigt, hat als Arbeitsgebiet altchristliche Literatur und neutestamentliche Exegese. Ich habe das Buch, wie gesagt, nicht vorliegen, aber ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass da ordentlich gearbeitet wurde mit den historischen Quellen. Der Herr Lohner hat im Juni 2022 die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg erhalten. Möge er es genießen. Ja, ähm... Soweit meine Ausführungen zu Kelsos. Wie gesagt, ich finde ihn ähm, ja etwas unterbelichtet in der Gegenwart. Der wird selten erwähnt, ähm, also auch in freigeistig-aufklärerischen Kreisen. Da werden als antike Helden natürlich äh, Demokrit und Leukip ähm, als die Vertreter des Atomismus und äh, dann natürlich Epikur und selbstverständlich äh, Lucrez gekannt und genannt. Und ähm, naja, bei der üblen Wirkung des Christentums in der Spätantike ähm, erinnert man sich dann natürlich an Hypatia, ähm, die im Jahr 415 oder 416 einem christlichen Mob zum Opfer gefallen ist, aber dass es elaborierte, äh, klar strukturierte, rationale Gegenargumente gegen das christliche Lehrgebäude bereits äh, um 180 im zweiten Jahrhundert gab. Das ist doch etwas, was, denke ich, bekannter sein sollte und ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Werbung machen für den alten Kelsos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.